0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Надеюсь, вы все проснулись, выпили кофеёчек, продрали глазки. У нас сегодня среда, 5 января, самая, самая середина рабочей недели и только самое начало года. Впереди еще очень много интересного, я надеюсь. А что мы сейчас делаем? А мы сделаем то, что делаем каждое утро. Мы... Сделаем распаковочку рынка, а потом в такой чилл манере посмотрим, что у нас по новостям. Раз, два, три, ву! Ребятки из нашей команды уже подготовили статистику по рынку. Нажимаем их Cryptos Channel и смотрим... Опа, ICP плюс 25%, и я уже очень радуюсь, потому что этих ребят держу. Минус камина плюс 10,5%, линк, и вообще на самом деле у нас такой очень серьезный рост наблюдается среди альтов. Что же по, по нашим мастодонтам, по битку, по эфиру, они практически не сдвинулись с места. Биточек остался на уровне 46300 баксов, эфир 3807, и здесь он прибавил 1,7%, хотя вчера он падал на 2%, так что тут получается такой флетт. Доминация беточка сохраняется, 39,3%, при этом капитализация рынка чуть-чуть подросла, теперь она составляет 2,2 триллиона, индекс страха и жадности, несмотря на то, что альты выросли, все еще держится не на уровне страх, 24 пункта. Новостей, ровно как и вчера у нас достаточно мало, видимо, еще пока что не все очнулись от новогодней пьянки, однако у нас не дремлят регуляторы, поэтому начинаем с новостей из США, и я вам расскажу, что такое полимаркет. Это такая DeFi-платформа, которая позволяет клиентам делать ставки на исход различных событий, такие как спортивные игры, политические выборы с использованием блокчейна. То есть, по факту, это такая букмекерская контора, которая работает на блокчейне, такая букмекерская контора 2.0. И вот комиссия по срочной биржевой торговле, это дочка США. СФТС выступила с обвинением по отношению к децентрализованной платформе Polymarket по обслуживанию торговли деривативами без необходимой регистрации. Теперь платформа обязана заплатить штраф в размере 1,4 лямов баксов и закрыть все рынки, рынки, которые не соответствуют правилам SFTC. Но на самом деле тут говорить особо нечего, потому что это стандартная ситуация, ребята не соответствовали закону, ребята получают по заслугам, мы посмотрим, что будет дальше. Тем более это букмекерская контора. Я не люблю букмекерские конторы, не потому что не люблю играть, хотя я не люблю играть на самом деле, а потому что вот ты, бывает, смотришь сериальчик на каком-нибудь не особо эм, <laughs> да, ресурсе и там такое посередине «Играй-выигрывай на 1xbet». Ну, вы поняли. Не люблю эти моменты. А, чуть не забыл, у нас же есть новости из Китая. Там, в Китае, анонсировали запуск пилотной версии мобильного кошелька для осуществления операций с цифровым юанем, это ESNI, на Marketplace, App Store и Google Play. Проще говоря, теперь на Google Play можно скачать мобильный кошелечек для операций с CVCB. Данное приложение является официальной площадкой для взаимодействия пользователей с SBDC Китая в ходе проведения пилотных испытаний. А SBDC, ребята, это ЦВЦБ, цифровая валюта центральных банков. Если вы хотите узнать поподробнее, что это такое, то у нас на канале, на канале Криптус, есть одна из серий MIT, в которой Гэри Генсер рассказывает про цифровые валюты центральных банков. Проходите и смотрите. А тут новости от Grayscale, и если вы не знаете, так как среди нас очень много новичков, и я знаю, что многие не знают, что такое Grayscale Investments, то первое я рекомендую прочитать, а второе я вам сейчас расскажу. Это управляющая цифровыми активами компания, которая позволяет аккредитованным инвесторам в США приобретать инвестиционные продукты в криптовалюте в регулируемой среде через инструменты традиционного рынка. Так вот, эта компания объявила об исключении двух альткоинов из своего фонда. Этот фонд не основной их, это только фонд DeFi-проектов. И речь там идет о токенах UMA и o Banker Network Token. Вырученные средства от продажи альткоина компания использовала для покупки других токенов, а конкретно для AMP, который был добавлен в DeFi-фонд. Что такое AMP? Это такой токен, который создан на базе блокчейна Ethereum и используется для залогового обеспечения. С помощью альткоина можно предоставлять подтверждаемую гарантию, о осуществимости любого платежа. В Grayscale пояснили, что они скорректировали фонд в соответствии с индексом рынка DeFi от CoinDesk. И также компания добавила, что не вносила никаких изменений в состав своих других фондов, а конкретно Digital Large Cup Found он же HDLC, который содержит крупнейшие по капитализации криптовалюты, такие как биткоин и эфириум. И я для вас, криптобратва, сделал небольшой ресерч. Если вам интересно, что входит в их defi портфель, то вот, пожалуйста, туда входит Uniswap, Aave, Curve, MakerDAO, AMP, Earn Finance, Compound, Synthetix и SushiSwap. Причем Uniswap занимает там 42,3 а у нас появилась информация, что блокчейн Солана буквально еще вчера снова был под ДДОС-атакой, на 4 часа ошибок у пользователей, 4 часа атаки. Ситуацию достаточно быстро устранили, однако как бы Солана сейчас не заявляет официально о том, что что-то происходило, об этом прецеденте. Пользователи же сети заявили, что уязвимая системы является смертельным ударом для серьезных трейдеров, обвиняя кого-то это просто нечестность, хорошо продуманный блокчейн не должен иметь злоумышленников. И в этом есть своя правда, ребятам из Солана стоит подумать о том, как все это оптимизировать потому что это уже третья DDoS атака. Однако, для трейдеров скажу, что, ребят, Салана это не то, на чем вам нужно трейдить, потому что Салана это штука утилитарная, это вам не криптовалюта, это криптоактив. Однако, без трейдеров тоже никуда. Такие вот дела. Emitian стейблкоина USDT компания Tether внесла в черный список Ethereum-адрес с криптоактивами на сумму более 1 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Etherscan и Dune Analytics. 30 декабря тезер вызвала функцию Added Blacklist в отношении вот этого вот адреса, и кому он принадлежит, и причины его блокировки пока что неизвестны. Вообще, Тезер начали блокировать еще в 2017 году, и к настоящему времени в этот список уже входит 560 заблокированных адресов. Какие же ограничения тут могут быть? Ну, вообще владельцы внесенных в черных список адресов не могут отправлять, получать или погашать USDT. И у Тезер предусмотрен механизм восстановления средств, и в некоторых случаях имитент может заморозить USDT, а а потом перевыпустить их. Например, если кто-то отправил стейблкоины на, вер... на неверный адрес, то компания может помочь восстановить средства, то бишь заморозить монеты на неправильном адресе и выпустить для пользователя новые USDT. То есть, если вы случайно отправили на неверный адрес лям другой баксов, то вы можете набрать ребята из Тезера и сказать ну, «Ребята, я не туда отправил!» А они такие «Вах, братан, не волнуйся, мы же Тезер, мы же с долларом работаем, мы еще напечатаем!» Вот, брат, получи, распишись! Вообще, у меня тут есть график, и на нем видно, что рост числа заблокированных адресов ускорился во второй половине 2020 года. Возможно, это как-то связано с регуляторами, но тут я не уверен. Квик-новость. Курс токена WU Network вырос на 26% за сутки. А почему? Да потому что венчурное подразделение криптобиржи Binance объявило об инвестициях 12 лямов баксов в экосистему WU Network. Мы будем следить за этим. А у нас тут наблюдается всплеск активности на NFT-рынке. Вообще, объем торгов NFT-шками стабильно падал после резкого роста в августе. Однако в декабре прошлого года ситуация изменилась, и объем торгов вырос на 16,6% по сравнению с ноябрем и составил 2,26 миллиарда. И вот сейчас в январе наблюдается еще более сильный всплеск активности. Только за первые 3-4 дня объем торгов составил уже более 700 миллионов, на одном только OpenSea. А вчера вообще было зафиксировано рекордное значение в день – 255,8 миллионов баксов. Причина же резкого роста, ну, скорее всего, это какое-то возобновление интереса к NFT-проектам. Возможно, конкретно к обезьянам, и тут недавно у нас Marshall Mathers, это Eminem, приобрел себе обезьянку. Возможно, дело в этом, кто знает. А, я совсем забыл вам рассказать про биточек. Тут 4 января, то бишь вчера, третий по величине адрес в сети биткоин добавил 456 биточков по средней цене в 46,363 доллара за монету. Стоимость покупки общая составляет 21 лямбаксов. И на данный момент распоряжение этого кита уже около 100, ста... ну почему около? Точная цифра – 120 845 биткоинов общей стоимостью в 5,9 миллиардов баксов. Кому принадлежит этот адрес неизвестно, возможно, потому что это человек не публичный, или это может быть даже компания, кто знает, но вот что имеет значение, так это то, что отток биточков с бирж увеличился, и вот сейчас на Binance конкретно уже может сравниться, в выйти в ноль месячный приток биткоинов к месячному оттоку биткоинов, что обычно достаточно редкая ситуация. А на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, развивайте критическое мышление и прокачивайте финансовую грамотность. Хорошей среды, до свиду,